0: sean bienvenidas bienvenidos a incluso yo un programa radial que nace con la intención de generar conciencia sobre el rol de cada uno de los ciudadanos en la construcción de una sociedad inclusiva, especialmente pensado para nutrir tus oídos y hacerte mover la cabeza. Incluso Yo es conducido por Renata Olmedo, abogada, máster en Derecho de la Discapacidad, especialista en Políticas Públicas con enfoque en Derechos Humanos. Miriam Acuña, licenciada en Ciencias de la Comunicación. Roberto Galeano Monti psicólogo clínico máster en administración de empresas terapeuta familiar y de parejas con una especialización en recursos humanos empecemos por el principio
1: un buen día a todos en otro programa más de cursos y es nuestro programa Otro, Otra López, nada.
2: Hola Miriam, hola Rena, hola toda la audiencia. La verdad que un gusto compartir otro domingo eh, donde bueno, un domingo más de Incluso Yo, este espacio para hacer reflexionar y crecer. Felices, felices la verdad, va, va, va pasando el tiempo eh, y bueno, agradecerle muchísimo a la gente que, que nos escucha eh, y que bueno, nos, nos envía el, el, el mensaje de aliento, la verdad que se siente muy lindo. Hola Rena, ¿cómo estás?
3: Hola Robert, hola Miriam, ¿cómo estás? Bueno, yo saliendo de, de una gripe, van sí, a escuchar sí, sí. mi voz un poco transformada, no, no, es que, no es que con este transcurso de estos programas me esté volviendo cada vez más locutora, ¿verdad? sino que estoy saliendo de un cuadro de gripe potente, a media pila, pero bueno, con muchas energías con respecto al tema que vamos a tocar el día de hoy, un tema muy lindo, un tema que tiene que ver con los protagonistas, ¿verdad?
2: Así mismo, es el momento de de empezar o seguir escuchando a los protagonistas en este tema siempre desafiante que ya tratamos allá por el programa, no soy muy bueno con la memoria, creo que 3, 4, algo de eso, relacionado a la educación, y hoy sí, efectivamente, de la mano de los, de los protagonistas, verdad invitarles a que se sumen a todos y a todas aquí en esta previa al almuerzo, decimos, nos metemos nosotros para poder eh, compartir estos temas de, 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 tan importantes, ¿verdad? Este... Este espacio impulsado por la Federación Juntos por la Inclusión, bueno, que nos permiten eh, meter estos temas. Entonces, los que ya nos escuchan hace siete programas, un poco van a recordar de que es el momento del micrófono Yara, ¿verdad? Este momento que le tenemos mucho cariño, que es como la, la, la antesala, ¿verdad? Es como que empezar a tirar los ingredientes a la olla para entrar en tema, ¿verdad? Para poder entrar al tema. Rena Olmedo, activista en lo relacionado a temas con discapacidad ¿verdad? la verdad que un gusto escucharla, yo de verdad acá no, no pueden ver pero yo agarro la hoja, acá están viendo y, y un bolígrafo y empiezo a escribir mientras Rena habla este micrófono Yara ¿verdad? para que empiece a, a mover las ideas y entrar en tema Rena, el micrófono es tuyo ¡Ya llegó el micrófono Yara. Yara! ¡Micrófono Yara!
3: Gracias, Robert. Bueno, voy a volver a, a, antes eh, de iniciar el, esta parte del programa que, que, como dijo Robert, le denominamos micrófono Yara porque en realidad comenzó de forma muy, eh, muy natural me suele agarrar sin querer la onda de no soltar el micrófono, entonces... No par... te creo. No, no. no me crees. <risa> bueno, a partir de eso es que, que, bueno, que le dimos mucha fuerza a esto de, de hacer una pequeña introducción al tema del, y del día de hoy. Bueno, y el, el, el tema del día de hoy tiene que ver con esto que decía, con los protagonistas, ¿verdad? Los protagonistas eh, son eh, las familias, las propias personas con discapacidad, eh, eh, aquellos que viven eh, la experiencia eh, educativa. ¿Por qué? Eh, porque vamos a seguir la línea de, de los dos programas anteriores. En dos programas anteriores la tuvimos... Eh, bueno primero a Sofi Barranco después a, a Marisuper Nera bueno conversando a, acerca de las experiencias eh, desde el ámbito educativo pero más de un enfoque que tenía que ver bueno con las buenas prácticas eh, con, con cómo hoy estaba el, eh, o está el sistema educativo a nivel nacional, a nivel internacional. Y la idea de hoy es que de una forma muy sencilla hablemos de, de, de cuál es el rol de la familia en este proceso tan importante eh, que viven las personas con discapacidad en relación al acceso y a la garantía de su derecho a la educación. Y qué mejor que hacerlo eh, contando experiencias, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que nos, lo, lo, lo que nos trae similitudes, semejanzas, eh, yo creo que a veces no, no, nos hace un poco más ligero el camino cuando, cuando este camino ya fue recorrido ¿verdad? y ya existen cuestiones eh, que, bueno, que se pueden volver a replicar si es que fueron buenas o a mejorar en el caso que hayan sido malas. ¿verdad? Entonces la idea es un poquito eso y hablar un poquito también acerca de bueno, esta aceptación insalvable que tiene que ver eh, con que la familia y la escuela son digo yo, insustituibles ¿verdad? en la educación en relación a, a, a la labor educativa, ¿verdad? y que esta sería un poco más fácil y eficaz si estos dos mundos se encontrasen en un camino de interacción y de acción eh, conjunto. ¿Y por qué digo esto? Porque eh, muchas veces sucede que cuando se inicia el proceso de, eh, de educación, ¿verdad? los padres tienen ciertas expectativas con respecto a lo que el niño va a ir incorporando en las escuelas, ¿verdad? Y asimismo, eh, los profesores y el sistema educativo, por supuesto que también tienen una expectativa con relación a lo que el niño, la niña, el adolescente que está incorporándose en este, en este sistema trae desde su casa, ¿verdad? Y ahí es donde convergen estos dos mundos, ¿verdad? Y estos mundos son complejos. ¿Por qué? Porque en esta lógica de que hablamos siempre la diversidad, uno viene de, de, de un lugar que, que no es parecido a, a ningún otro, con respecto a su forma, a su crianza, a las pautas de crianza que, que se fueron dando en esta familia. Y ahí voy de nuevo a recalcar que eh, la escuela sola ¿verdad? y sin colaboración de las familias obtendría pobres resultados. ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto es una cuestión que hay que trabajar en comunidad, como ya decíamos en programas anteriores. ¿verdad? Eh, no es lo uno sin lo otro o lo uno o lo otro. ¿verdad? Entonces, bajo esta lógica, es importantísimo que, eh, lograr que estas dos instituciones, familia escuela, escuela, actúen en conjunto. Eh, sin este actuar coordinado, creemos que bueno, la escuela también estaría limitada en sus resultados, además de provocar unas contradicciones en los procesos formativos de los niños, las niñas, los adolescentes, inclusive los adultos. ¿Y ¿Por qué digo esto? Porque, el, vamos a decir, nuestro primer núcleo donde empezamos a incorporar aprendizaje es la familia. Y en relación a una persona con discapacidad, eh, existen dos dimensiones en, re en la perspectiva de cómo esta persona se va a ir desarrollando. ¿verdad? ¿Por qué? Porque la primera perspectiva con la que se encuentra la persona con discapacidad es la, la de su primer núcleo, su mamá, su papá, en el caso de que tenga una familia tradicional, ¿verdad? Eh, ¿Por qué no? Eh, la abuela, en el caso de que exista, está como, como parte de la familia, ¿verdad? La tía, los hermanos, en el caso de que tengan hermanos. Este primer núcleo es el que va a determinar ese, pro, ese primer proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y también va a determinar sus primeros límites. ¿Por qué? Porque imagínense encontrarnos con una familia que... Eh, por sus propios paradigmas y sus creencias, creyese que la persona con discapacidad no va a poder luego ir, el famoso no va a poderlo ir a la escuela, verdad no va a poder luego educarse, no, no va a poderlo trabajar. Entonces la familia no vive luego eh, un proceso... De, de inclusión educativa, en, en, por ejemplo, en el sistema regular. ¿verdad? Probablemente esta persona siempre esté, como se llama, constreñida a, no sé, simplemente hacer cuestiones recreativas, toma pintar, toma ver la tele. Entonces, la, el, el primer limitante o el primer límite se da en ese primer núcleo. Sin embargo... Eh, a medida que eh, tenemos una familia que va incorporando crianzas de pauta con enfoque de derechos, entendiendo que la persona con discapacidad debe desarrollarse en todas las dimensiones de la vida, que busca los caminos para eh, hacer los ajustes razonables eh, que fuesen necesarios para tener la misma o oportunidad o la igualdad de oportunidades, eh, que tiene cualquiera, ¿verdad?, con relación al acceso a de sus derechos y como se va abriendo caminos a través de, 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 del aprendizaje, eh, es muy distinto, ¿verdad?, entonces eh, hablábamos de una primera dimensión, esta primera dimensión entonces es una dimensión interna, ¿verdad?, que tiene que ver con este primer núcleo, que tiene que ver con las pautas de crianza en una familia de una persona con discapacidad. Y, y después una segunda dimensión que tiene que ver con la sociedad, esa interacción que se da cuando yo salgo de mi primer núcleo y que tiene que ver ya con, con estos primeros aprendizajes, porque estos primeros aprendizajes son los que me van a eh, servir para enfrentarme al mundo, para interrelacionarme con el mundo. ¿verdad? Si yo creo, eh, o a mí me criaron, con la idea de que yo luego no voy a poder, ¿verdad? probablemente yo me vaya y me enfrente al mundo con, con, con estas herramientas con la idea de, de que no yo no estoy listo o no estoy preparado o no tengo inclusive derechos para disfrutar de todas las dimensiones de mi vida. Sin embargo, si fui criado en una familia donde mis padres eh, o, o mis cuidadores o mis hermanos me animaron siempre a mover mis propios límites, a buscar... Eh, eh, no, lo, no solamente los ajustes razonables, sino que las formas, las dinámicas, ¿verdad? De finalmente adaptarme, conseguir, eh, de, de inclusive, ¿verdad? Eh, si fui estimulado para, para entender que no soy eh, menos que nadie, que tengo los mismos derechos que todos, que soy diferente eh, y, y abrazo mi, ¿cómo se llama? mis diferencias y en, esa, en esta diferencia que tengo eh, soy igual de merecedor que cualquiera de poder disfrutar de todos mis derechos. Y bueno, desde esta lógica yo entonces me voy a enfrentar al mundo con estas herramientas. Entonces eh, imagínense lo importante ¿verdad? del rol de la familia como, como nuestro primer educador. ¿Por qué? Porque a la hora de, estar, de, de, de hablar de esta segunda institución que tiene que ver con el sistema educativo, yo voy a ir con, este, con las enseñanzas de este primer núcleo. Y probablemente las enseñanzas de este primer núcleo sean los que al inicio al menos eh, determinen cómo va a ser mi re relacionamiento con el sistema educativo. Para las personas con discapacidad probablemente y en especial todavía en nuestros tiempos porque el enfoque de derechos que, que, que trae consigo la nueva convención que estuvimos ya revisando en un montón de, pro, de, de programas que dice que la persona con discapacidad no tiene una problemática individual que resolver sino que eh, eh, trae consigo y hace ley el modelo social de la discapacidad y recuerdo esto porque, porque ahí es donde nos damos cuenta la importancia de la interacción externa. Antes pues, se creía que la persona con discapacidad lo que tenía que resolver únicamente sus problemas y tenía que buscar, entre comillas, normalizarse, rehabilitarse. ¿Para qué? Para poder estar en sociedad, para poder disfrutar o acceder a todos sus derechos en todas las dimensiones de su vida. Sin embargo, eh, ya van a ser. Bueno, más eh, 2006, como siempre, soy re mala con los números, ni siquiera quiero calcular para decir, pero si no, mal no lo recuerdo, la, la convención hoy debe tener aproximadamente 13 años. ¿verdad? Entonces, en, en el mundo normativo, ¿verdad? eso es algo nuevito, algo que todavía se está trabajando en instalar. Entonces. Eh, Estamos todavía, yo creo, en un proceso de construcción de caminos, de aprendizajes, de toma de conciencia en relación al modelo social de la discapacidad que dice, y recalco de nuevo, la discapacidad no es una problemática individual de quien tiene la condición, pero sí no es una problemática social que requiere la injerencia de todos. ¿Por qué? Porque el Estado, la sociedad, es responsable de todas las barreras que fue poniendo en el camino, en el desarrollo en la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad en el transcurso del tiempo. Y finalmente, son estas barreras las que generan que la persona con discapacidad no pueda acceder, disfrutar de sus derechos y estar incluido de forma plena y efectiva en sociedad. ¿verdad? Y ya habíamos hablado en programas anteriores también de las múltiples barreras que existen: ¿verdad? las barreras eh, actitudinales, en primer lugar, las que limitan a las personas, así desde el vamos, ¿verdad? desde, desde las creencias y los paradigmas que existen con respecto a, a lo que puede o no puede aportar una persona con discapacidad a la sociedad, a los espacios. ¿verdad? Eh, las barreras eh, arquitectónicas, que son mucho también las que nos limitan, ¿verdad? las que tienen que ver con, con lo arquitectónico. Como dice su nombre, valga la redundancia, ¿verdad? el poder salir, el poder usar... ¿verdad? el poder acceder, el que, el, el que no sea una rampa o una escalera la que me limite de poder llegar, ¿verdad? de poder llegar a la escuela, de poder llegar eh, ¿cómo se llama a cualquier lugar donde yo quiera ir porque finalmente eh, eh, esa libertad de poder, de poder decidir, de poder vivir una vida independiente es la que se merecen absolutamente todas y, y todos. Micrófono Yara. Vuelvo a, al tema de las barreras. ¿verdad? Estas barreras hacen ¿verdad? que las personas con discapacidad se encuentren en, en un estado mucho más, eh, o en una sociedad mucho más limitante, ¿verdad? Que haga también que la experiencia de los padres, de los familiares, sea mucho más compleja y tenga un montón de eh, cuotas de resiliencia. Digo, yo resiliencia creo que era algo que, que usaba Marisú en el, en, en el programa no, no, no. anterior y era así como muy fuerte. Eh, resiliencia, imagínense tener que ser resiliente para, para eh, poder acceder a un derecho fundamental como es el derecho a la educación. ¿verdad? y uno y uno como padre se enfrenta eh, eh, bueno a la necesidad de tener esta característica en, en, en uno y a veces pasa que, que bueno que no es necesario que todo que todos tengamos yo digo esta esta capacidad verdad de ser resiliente entonces lo primero que, que suele suceder en las familias de, de padres eh, o de cuidadores eh, de, o de guardas de personas con discapacidad es el, el famoso el tirar la toalla ¿verdad? independientemente de cómo hayan sido eh, criados, cuál ha, ha sido la pauta de crianzas en estas personas con discapacidad, porque como vimos existen distintas dimensiones para abordar la discapacidad desde las propias familias. Asimismo, al salir a esta segunda dimensión de la que hablábamos, que es la externa, las propias familias e inclusive las personas con discapacidad se encuentran con estas interacciones complejas que devienen de las múltiples barreras que existen para que las personas con discapacidad accedan a sus derechos. Y qué complejo eso. Entonces, voy a recapitular. Teníamos a la familia como una institución sumamente importante en este proceso educativo, verdad, a los protagonistas, digamos, de poder contar sus propias historias y experiencias. Y por otro lado tenemos al, al, al propio sistema educativo como la institución encargada de poder eh, asegurar el acceso a este derecho fundamental que tiene que ver con la educación. Y por otro lado, la familia se divide de nuevo en dos dimensiones, una dimensión interna y una dimensión externa. La dimensión interna habíamos visto que es este proceso de pautas de crianza, este proceso que tiene que ver con... Cómo yo, eh, 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 cómo se llama me, eh, me interrelaciono con mi hijo, con mi eh, con mi hermano, ¿verdad? Eh, eh, con discapacidad y cómo yo le voy también estimulando eh, para que no tenga ni un límite en, 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 en su disfrute o en el acceso de sus derechos. Y cómo voy también como familia, cómo nos vamos gestionando para ir generando caminos que permitan esta igualdad de oportunidades para una persona que eh, lastimosamente al salir a la segunda dimensión, a la externa, se va a encontrar. Con estas múltiples barreras, y también nos vamos a encontrar nosotros, ¿verdad? Como padres o familiares, con estas múltiples barreras que no tienen que finalmente determinar, o, o no deberían al menos determinar, nuestro goce y nuestro disfrute de todas las dimensiones de la vida. Y con esto voy cerrando, porque como siempre me voy extendiendo, pero simplemente para que vayamos dimensionando qué complejo, ¿verdad? Porque es complejo poder hablar de manera no técnica acerca de, de esto, ¿verdad? Porque es es eh, interesante, creo yo, poder desglosar o desmenuzar eh, las interrelaciones que se dan en el sistema educativo, ¿verdad? ¿Para qué? Para finalmente lograr el objetivo que es que todas accedan a la educación, ¿verdad? Pero no es tan sencillo como simplemente ir a la, a la escuela, sentarse y, que, y aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque existe todo este contexto que tiene que ver con múltiples dimensiones y complejidades, y finalmente, hoy, la idea de hoy es invitarnos y abrir, abrirnos a poder escuchar la experiencia eh, de los protagonistas de los que vivieron estas múltiples dimensiones. Como familia, eh, les agradecemos muchísimo eh, a, bueno, a los Silva, ¿verdad? Que, que van a estar hoy con nosotros, contándonos y abriéndose a todo lo que nos están escuchando el día de hoy, y, eh, ¿para, qué? para quizás hacer el camino más fácil a otra persona. Porque así como hablamos, eh, pareciera ser que, ay, qué cansador que es, rena Dios mío, ya me, me contaste todas las barreras que tiene que pasar una persona con discapacidad para poder acceder a, a un derecho tan básico como el de la educación, y ya me cansa. Yo, como padre, la verdad que pensaría y dudaría si finalmente es o no es una, entre comillas, guerra o batalla que quiero lidiar. y La idea no es hacer esto, la idea no es desmotivar a, a nadie que nos esté escuchando, ¿verdad?, eh, con respecto a la situación, inclusive de, la, de las barreras que, múltiples que existen para las personas con discapacidad y su, el disfrute de, de sus derechos, sino que finalmente es hacer una, una reflexión íntima, una reflexión profunda, ¿verdad?, que nos invita a decir, ¿qué podemos hacer, ¿verdad?, para cambiar esto. ¿verdad? ¿Y qué tengo que ver yo con esta reflexión? Porque no, yo quizás no tengo nadie que esté hoy en el, eh, en, en el colegio, en la escuela, en el sistema universitario, pero ¿qué puedo hacer yo que estoy escuchando simplemente. Eh, el programa el día de hoy antes de sentarme a la mesa a, a conversar con mis hijos eh, o a conversar con mi, con mi pareja o con quien sea que, que voy a disfrutar hoy eh, la mesa del almuerzo de domingo. Bueno, a medida que vayamos reflexionando el día de hoy, uno se va a dar cuenta que el rol que tiene cada uno, ya sea como sea eh, que, que, que lo viva en sociedad, ya sea como padre, ya sea como hermano, ya sea inclusive simplemente como amigo o como un ciudadano más, ¿verdad? Es, fundamental, ¿verdad? es fundamental ir cambiando, ir, ir variando y ir generando como una empatía distinta en relación a estas problemáticas que hablamos, ¿verdad? porque finalmente, y vuelvo a, recortar, a, a recalcar, el modelo social es real, porque finalmente fue la sociedad la que a medida que se fue desarrollando, ¿verdad? Eh, invisibilizó o generó deudas históricas con este colectivo de personas que finalmente son eso personas, y creo que es eh, importantísimo que asumamos ese compromiso, no solamente como ciudadanos sino que como seres humanos, de ser cada día un poco más empático y cada día un poco más abierto de poder disfrutar y enriquecer nuestras experiencias de vida a través de la diversidad entonces la idea de hoy es simplemente eso invitarlos a conocer estas múltiples dimensiones invitarlos a, a, a reflexionar a empatizar, a ponerse un poco los zapatos del otro y a dimensionar cómo usted que está ahí eh, preparando el almuerzo puede ser parte también de un gran cambio, de pasar a un país que considere a todas y, y a todas de manera más justa.
2: Hasta aquí, micrófono Yara. Shh, se acabó el micrófono Yara. Genial, genial, Rena. Gracias por, por compartir, por regalarnos este micrófono Yara. Como adelantabas ahí hacia el final, hoy vamos a tener la oportunidad de contar con una familia, ¿verdad? Es, es, es la primera vez en el programa que, que vamos a poder contar a, con una familia, ¿verdad? Con, vamos a estar con Ale, con Ale Silva, con Pablino y Magdalena, que son sus papás. En brevísimo, el testimonio, la vivencia, la experiencia en primera persona de de una familia que pasó por esto, estoy seguro que pasó por esto y, y van a estar compartiendo con nosotros.
4: ¿Sabías qué? El síndrome de Williams-Burren fue descubierto en 1961 por el cardiólogo neozelandés John Williams y paralelamente por el pediatra alemán Louis Burren. A partir de los 80 recién se empieza a reconocer el síndrome a nivel mundial realizándose estudios más profundos. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. Cuando hablamos de síndromes nos referimos a lo que dice la OMS por definición, que es un conjunto de síntomas que definen o caracterizan a una condición que se manifiesta en una persona y que puede tener o no causas conocidas. Usted ha sido informado. Seguimos con el programa.
1: Seguimos con el curador? Como ya me he tenemos por primera vez a una familia que nos va a contar palabra, ya y he y empezamos joven.
2: El invitado del día es. Muy bien, para mí es. Un honor poder presentar a, a la familia Silva. Empiezo por Alejandro Ale, de 22 años de edad. Él tiene síndrome de Williams y está estudiando trabajo social en la Universidad Técnica de Comercialización y Desarrollo, más conocida como la UTCD. Realizó sus estudios primarios y secundarios en el Colegio de la Asunción. Asimismo, realizó cursos de informática. Hoy está él en una pasantía laboral en la cooperativa universitaria y bueno, eso que decíamos, la formación académica me parece importante resaltar porque el tema de hoy gira en torno a eso. La primaria hizo en el Colegio Liberty, luego en el Colegio de la Asunción, secundaria también hizo ya en el Colegio de la Asunción y la universitaria, como decía, en la UTCD. Ahora quiero presentarle a, a la mamá de Ale, ella es Magdalena, ella Magdalena Maidana, ella es doctora, egresada de la Universidad Nacional de Asunción de la UNA, en, es pediatra. Eh, los estudios que realizó, bueno, efectivamente es do doctor en, en medicina y cirugía. Es especialista en pediatría. Bueno, especialista también en neonatología. Esas palabras que siempre me cuestan un poco pronunciar también en la UCA. Bueno, formaciones de posgrado. La verdad que eh, un honor tenerla también a Magdalena hoy con nosotros. Y el papá, el papá de Ale es Pablino, Pablino Silva. Él es economista, egresado de la Universidad Nacional de Asunción, de la UNA, de la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, aquí muchísimos cursos ha realizado eh, en, en, en su vida profesional. Ver, actualmente está jubilado y bueno, terminamos con eso. Está casado con Magdalena y bueno, es el papá de Ale. Y entiendo que de otro hijo o hija, verdad, me dicen que dentro de un rato nos cuentan también. Entonces bueno, empezamos... Con, con, contigo Ale, ¿cómo estás? ¿Están ahí?
5: Hola, buenos días, ¿cómo estás?
2: Bien Ale
5: Hola, Venosa. Hola, bien Hola, Norbert
3: Hola Ale, qué gusto tenerte. Bueno, yo quiero contar y me adelanto que tuve ya la experiencia de conocerla Ale antes en un, en un en unas capacitaciones que que bueno que hacíamos con la Asociación de Síndrome de William. Para mí, un placer tenerte acá Ale, tenerla a tu familia y bueno, sumamente agradecida con ustedes eh, con respecto a que puedan contarnos un poco más acerca de sus vidas y sus experiencias. Gracias Ale.
2: De nada, cuando guste. Bien, Ale, lo primero un poquitito que queríamos eh, preguntarte eh, o más que nada pedirte que, que puedas compartir con la audiencia, ¿verdad? Algo más sobre vos, ¿verdad? Si bien esto que, que dije recién es como, así, esta, esta parte más formal parece de un, de un currículum, pero ¿qué podés contarnos más sobre vos, tu experiencia en el colegio? ¿Qué te gustó? Y qué no, y digo el colegio ya que el, el tema del día gira eh, en torno a eso.
3: Yo estuve en tres colegios. En dos colegios me
5: fue bien y en uno no. Le pedí a mi mamá que me sacara de ese colegio porque no me sentía bien en uno de los colegios.
3: Ale, y contanos cómo fue esa experiencia de no sentirte bien en un colegio. ¿Qué, qué fue lo que, lo que hizo que esa experiencia fuese mala?
5: Eh, Principal fueron mis compañeros, ¿verdad? Eh, me hicieron bullying cuando yo eh, entré en el colegio.
3: Qué fuerte, qué, qué fuerte y qué lástima que bueno, no supieron aprovechar de Ale, ¿verdad? Aprovechar tu amistad, aprovechar eh, quién sos vos, ¿verdad? Como digo siempre, eh, para enriquecer sus propias experiencias de vida y simplemente para disfrutarte como amigo, ¿verdad? Porque... Bueno, si bien nosotros, no, no sé si entramos en la categoría de amigos, verdad. para mí es siempre un placer poder conversar contigo y, y, y poder eh, disfrutarte. Así que una lástima a los compañeros, esos compañeros, Ale, que que bueno que, que nos supieron apreciarte.
5: Tienes toda la razón.
3: Eh, y contame, Ale, también, ¿cómo eh, vos sentiste que el, que el colegio... Eh, hizo algo con respecto a eh, esta mala experiencia que tuviste con tus compañeros? ¿Intentó mediar, intentó que los compañeros de por ahí tomaran conciencia acerca de, de lo importante que no, eh, de, de no hacer bullying, ¿verdad? de respetar al otro, de disfrutar de quién es el otro?
5: Eh, más o menos. Eh, más o menos hicieron... A veces sí, a veces le decían que no
2: hagan eso y qué cambia Ale en, en, en el otro colegio digamos verdad luego de, de haberte cambiado verdad que sí siempre son procesos de, de adaptación muy importantes qué vos sentiste que cambió en el en el en el segundo colegio digamos?
5: en el amor el amor entre compañeros entre los profesores entre todo eh, es maravilloso ese colegio eh, Siempre me recuerdo de ellos, siempre pienso en mis compañeros, eh, vienen a mi casa a
3: visitarme. Qué lindo, Ale, y qué fuerte está el amor, ¿verdad? Porque finalmente eso es lo que nos permite muchas veces mover cualquier tipo de barrera, cualquier tipo de límite que tengamos con respecto a cualquier dimensión de nuestras vidas. Y qué, qué lindo bueno. esto que nos traes, realmente me deja boquiabierta... Esto que no, que bueno que nos contás y nos compartís Muchas
5: gracias Voy a hablar sobre los profesores Me trataron bien Me educaron bien eh, Tengo Un profesor de, de política Que me encantó su Su enseñanza De sociología De, de varias materias Que me encantó Tener como profesores Porque son maravillosos eh, Sí,
3: eso. Qué bueno, Ale, y qué genial eso. Entonces, en este segundo colegio no solamente viviste eh, esta experiencia que tuvo que ver, como decías, con el amor, ¿verdad? Con el respeto eh, entre tus compañeros, sino que también lo sentiste desde tus profes. Sí. ¡Qué
2: lindo! ¡Qué espectacular! ¿Qué tenían estos profes, Ale? Eh, dijiste recién que, que eran realmente maravillosos y se te siente, ¿verdad? Que, que fueron profes maravillosos. Pero yo creo también acá tenemos que hacer un reconocimiento a esos profes maravillosos, ¿verdad? Que hoy están comprendiendo de que esto ya no es algo de que puedo o, o no puedo o quiero o no quiero, sino de que acá se trata de una cuestión de... Hacia aquí estamos transitando. Entonces... Yo me permito hacer como un reconocimiento, no solo a los profes maravillosos de Ale, sino a todos los profes del país que están entendiendo todo este tema relacionado a la inclusión. Entonces, aparte del reconocimiento, Ale, preguntarte qué elementos, o sea, qué, qué, qué vos sentías de estos profes, qué, por qué eran distintos al resto. Recién he mencionado a dos, al de política, al de sociología, ¿verdad? Pero estoy seguro de que... Han, Habrán otros, ¿verdad? ¿Pero qué tenían estos profes?
5: El, el amor y la paciencia, el, la serenidad. Ellos me comprendían. Ellos sabían que era yo un poco lento, escribía un poco lento. Ellos me tuvieron paciencia. Y, y pude aprender poco a poco eh, el profesor de política me ayudó en mi tesis para mi último año, para defender mi tesis en el colegio, y así.
3: Qué genial, Ale, esto que, que, que traes, y qué lindos elementos, eh, eh, porque a veces, ¿qué pasa? Viste que eh, nosotros de repente somos como, si bien intentamos que el programa sea como para todos, a veces nos enfocamos mucho en esto que es más técnico, ¿verdad? En cómo hacemos una adecuación de una eh, clase, en cómo eh, eh, hablamos del sistema educativo. Y vos nos traes elementos que son basiquísimos, pero esenciales, ¿verdad? Esto que vos traes, el amor, la paciencia, el respeto, ¿verdad? Eh, qué, qué espectacular, Ale. Realmente, de nuevo, me dejas con la boca abierta, ¿verdad? Y, y aprendiendo, Aprendiendo muchísimo de, estos, de esto que nos contás. Y,
5: eh, y salí sobresaliente en mi colegio.
2: wow O sea que no te regalaron la nota. Con te testi, eh, salí
5: sobresaliente y me alegró mucho de sobresalir porque puse bien.
1: Bueno, bien, no, para fin, no, desde... De. La perspectiva de ustedes. ¿Cómo vivieron en la escuela?
3: Pablino y Maida nos cuentan eh, cómo vivieron ustedes ahora esta experiencia, porque viste que una cosa es la experiencia de los hijos, verdad, o la experiencia de la propia persona, pero nos encantaría también escucharles y que nos digan cómo vivieron ustedes esta experiencia eh, con Ale, junto a Ale.
6: Buenos días, antes que nada saludo para eh, Renata, para Miriam, para Robert ¿Qué tal y para la Realmente es interesante la, el planteamiento, de la pregunta. ¿Cómo fue? Parece tan simple, pero eh, probablemente mucho más amplio hasta lo que uno puede imaginar. ¿verdad? ¿Cómo fue? Para, para, para nosotros eh, realmente fue eh, una experiencia riquísima en lo personal, en lo familiar, en lo educativo, en todos los sentidos. Porque, como comentó Ale, eh, todo tiene su bemol, su event, su algunas veces sus cosas positivas, eh, cosas negativas también. Eh, pero eso también a nosotros nos hizo crecer muchísimo como familia. Porque estas son situaciones que eh, no toda la familia eh, puede tener esta experiencia. Realmente una experiencia eh, extraordinaria. Antes que nada aclaro eso. Pero como, eh, como nos fue en el colegio de la escuela al inicio... Eh, Realmente tenemos que decir lo que lo que dijo A la verdad que fue muy bien, pero eh, tenemos todavía muchas dificultades, eh, mucha casi casi podríamos decir mucha ignorancia eh, en algunas instituciones educativas, porque nosotros debemos comentar un poco en honor a la verdad de que anduvimos bastante buscando colegio que entre comillas podría ser inclusiva y por lo menos habremos visitado entre 10 y 15 instituciones educativas privadas, porque público evidentemente que no podemos hablar, porque eso eh, creo que hasta hoy prácticamente no existe la inclusión. En palabras sí, en los textos sí, en las en las charlas sí, en las conferencias sí, pero eh, llegado al momento donde debe bajar realmente esas, esas eh, expresiones de deseo, no se da. Entonces eh, tuvimos que recurrir y buscar muchísimos colegios y la mayoría de los de las instituciones educativas no estaban en condiciones de hacer adecuación curricular. Lo que ALE requería para que pueda el desarrollarse eh, cómodamente, a gusto y con, todo, con, su, con toda su capacidad.
3: Pablino, y... discúlpame que te interrumpa, contanos un poco para que la audiencia se sienta en contexto. ¿En qué año ustedes inician este proceso de, de, de empezar a buscar un colegio que tuviese la capacidad, a pesar de que no debería ser así, porque re, nos recordamos como vos decís, en papeles y en leyes eh, nos dice que todos deberían de... de de poder permitir y de poder hacer cualquier tipo de ajuste que permita la igualdad de oportunidades para que absolutamente todas las personas accedan a la educación. Pero contanos, ¿en, en qué año vos iniciabas con tu familia este proceso de buscar colegios para Ale?
6: Y yo creo que fue en el año 2004, 2005, por ahí. Porque en el 2005 él ya comenzó, era eh, Kinder One, después Kinder Two, porque él entró en un colegio bilingüe. Ah, con sí, todas sí, sí. con todas las limitaciones, como dijo tres colegios, realmente uno de los colegios no, hemos mencionado porque hizo un año, eh, tuvimos algunos inconvenientes, vamos a decirle así, eh, que nos dijeron de que él, ten, él va a tener mucha dificultad. Y bueno, no para nosotros no pareció tanto así, ¿verdad? porque a esa altura todavía nosotros ni nos sabíamos de que él que tenía, que cuál era su síndrome porque hemos recorrido por toda la por todo hemos recorrido perdón todo el camino posible y no hemos encontrado ninguna respuesta inclusive hemos hecho eh, estudios en Brasil tampoco respuesta y después de eso cuando Ale ya tenía siete años decían nosotros pudimos saber que él tenía síndrome de Williams y eso fue en Buenos Aires tuvimos que instalar una semana ahí para que podamos eh, tener una respuesta de ella bueno eso es al margen eh, realmente eh, eh, en el año 2004, fin de 2004, que hemos comenzado a buscar, y, y como dije, 10 a 15 como mínimo, estoy siendo generoso, eh, hemos recorrido, hemos, eh, nos, hemos entrevistado con las autoridades de cada institución educativa, y, y el principal problema era eh, cómo hacerle la adecuación, que, ellos, eh, que eso implicaba eh, muchísimo para ellos, porque... Eh, tenía que tener todo un equipo interdisciplinario para que pueda hacer eso. La adecuación curricular no es solamente que la cada profesora de grado que le corresponde tenga que ir viendo eh, la situación. No, eso se tiene que hacer previamente. Una entrevista, una serie de sesiones para analizar por cuál es el potencial real. Y de ahí tratar de trabajar y de ver cuáles son cuáles son diríamos los puntos porque no todo hay que aclarar no todas las materias se ha hecho eh, la adecuación curricular para Ale. creo que fueron eran dos o tres materias nada más y después el resto tenía que pelear y, y estirar el carro eh, con todos nosotros y con todos los compañeros eh, la carreta era porque era bastante pesada para que podamos eh, llevar adelante, porque era evidente que algunos puntos sí requerían. Y en otros puntos decían los profesores también y eh, las otras, eh, diríamos, la, los otros profesionales que le ha tratado a Ale, que él puede. Así que exijámosles, eh, exijámosles, exijámosles, y que él puede, que él no tiene límite. Y hasta hoy nosotros eh, nos ha quedado eso en la memoria de que él no tiene límite. Y hasta hoy nos sigue demostrando de que no tiene límite. Pero eh, yendo poco a eso, eh, ese era uno de los principales problemas: la, la visita a la, a, la, a la institución educativa, que no tenía la, la capacidad para hacer esas adecuaciones. En algunos casos, tal vez lo tenía eh, o podría tener si hacía un esfuerzo, pero eh, evidentemente no, no quería comprometerse. Tanto. Esa fue la, digamos, en los principios no sé si respondía a
3: las preguntas. Sí, por supuesto que sí, y de nuevo para mí... algo No, Pablino, espectacular lo que nos trajiste.
2: Ah, que escuto, nos estábamos preguntando recién si Magdalena estaba por ahí, la madre. Nos encantaría escuchar también porque cada uno tiene su, su mirada y su manera muy particular de vivir el proceso. Entonces, hola Magdalena, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte.
7: Buenos días, Renata, Miriam, Ror y a la audiencia. Soy ¿Cómo estás, Magdalena, Maida? El, el título más importante que tengo que soy la mamá de Ale.
2: Ah, me olvidé ese, me olvidé ese, pero gracias por complementarme.
7: <risa> no, y con respecto a Ale, como decía él, fue a tres instituciones privadas. La primera que a los cuatro años de edad... Eh, fue muy negativo, o sea, no, no pudieron, no pudieron. Eh, es más, al término del año me dijeron que mi hijo no podía estar en esa institución porque le faltaba mucho. Eh, ahí fue también un poco el calvario, ¿verdad? Porque el colegio este entraba mi hija. Eh, yo tengo una hija que ahora tiene 28 años y ahora tiene un bebé. Bueno, esa es mi familia. Y bueno, empezar, como dijo Paulino, recorrer colegios. Eh, colegio. Nos fuimos a este colegio que es bilingüe, nos parecía también bilingüe para Ale, qué sé yo, pensando doble escolaridad, eh, entraba a las 8 de la mañana, salir a las tres nos asustaba un poco. Pero dijimos, bueno, si eso es lo que hay, vamos a, vamos a luchar. Eh, le recibieron en este colegio, le comentamos todo, todavía tampoco teníamos, eh, eh, digamos, su diagnóstico, definido, pero yo como mamá sabía que a Ale le faltaba algo. Eh, no teníamos el título de su enfermedad, pero yo me daba cuenta que algo, algo tenía. Eh, acá también los profesionales no, no le pudieron decir que tenía. Eh, todos estábamos en eso, de que tenía algo, pero que no encuadraba con todo. Bueno, eso es un poco el, la parte médica. En este colegio puedo decir... Eh, al comienzo, este colegio, tuvimos en preprimaria, pre preescolar, eh, preinicial, tuvimos una profesora excelente. Yo con eso digo que, que depende mucho de los profesionales eh, educativos. Ellos me dijeron, eh, le conté cómo es Ale. Entonces, eh, con el correr de los días le conocieron a Ale, está está profesora, eran excelentes. Nos decía, eso a mí me quedó eh, clavado en el alma, que Ale Sería, o, o todas las personas, es como una obra de arte que hay que ir puliendo. Eh, que con, con eso a mí me bastó, verdad decir que, que sí, ellos iban a ir puliendo, ellos con ayuda de nosotros. Ese fue en el primer colegio, que estuvo cuatro años. Los tres primeros años fue excelente, dependía mucho. Luego, en el cuarto grado, se, se aumentaron los alumnos y vinieron un grupo de chicos que le hacían mucho bullying a Ale. Sufríamos un montón, él nos contaba, hasta que llegó el momento que un día eh, estábamos en casa, le veo llorar a Ale, eh, no sé si digo, pero quiero contar eso, y me dice, mamá, te quiero contar algo, ¿qué pasa? Y me dice, mamá, necesito que me cambies de colegio yo ya no soy feliz en este colegio. eso fue para mí un puñal en el corazón verdad. y ahí fue otro trajinar de buscar colegio, fui a este colegio donde Ale fue feliz eh, entonces tuvimos la entrevista, iba a ser el quinto grado, la entrevista eh, hablamos del tema pidieron informe del colegio el colegio informó bien sobre Ale había un equipo técnico con quien nos entrevistamos y el día que nos iba a dar la noticia eh, al comienzo nos dijeron que, que a lo mejor no iba a poder recibir eh, entonces eh, le dijimos si ustedes son instituciones inclusivas ¿quién le va a abrir la puerta a mi hijo? ustedes me dicen que son inclusivas y con todo esto ustedes no me dan me cierran la puerta. ¿Quién va a abrir? Le dije a la, a la directora en ese entonces. Y no sé si esto fue algo que influyó. Nos dijo, bueno, vamos a hacer algo. Vamos a dejarlo otra vez en el cuarto grado. No es que él no pasó. Porque el quinto, un, un grado muy difícil, cambio de colegio. Nosotros aceptamos y empezamos. Y la verdad que puedo decir este colegio fue muy bueno. Eh, nosotros le llevamos toda la literatura, todo lo que significaba este síndrome, y ellos se adaptaron. El equipo técnico empezó a trabajar, eh, a trabajar con ellos. Es más, la psicopedagoga de Ale justamente era también eh, una orientadora del colegio. Eso ayudó eh, a que nos aceptaran y empezaron en el proceso de, de adecuación. Con los compañeros realmente... Eh, Agradezco a todos los papás de estos compañeros. Al comienzo les fue difícil, pero después eh, aprendieron a quererle, eh, aprendieron a ser amigos, hasta tanto que hoy, dos años después de, su, de terminar el colegio, el 26 de febrero, que pues fue el cumpleaños, a Ale, nos faltaron un compañero. Vinieron toditos. Eso a mí me llenó de mucha alegría, porque es evidente que sí le quieren. Eh, cuento más una, una cosa también, en ese entonces dos compañeros que, que también le hicieron bullying, se acercaron a nosotros y nos dijeron, perdón, la, de repente eh, la mamá es eh, mayorona, nos dijeron, tía, te pedimos disculpa. nosotros le hemos tratado mal a Ale en algún momento, pero nos dimos cuenta que Ale es un tipazo, esa es la palabra que, el, es la persona más buena del mundo y no nos dimos cuenta. Y eso nos llenó de alegría y de emoción también, ¿verdad? Y este colegio, yo creo que es un buen colegio. Hicieron todas las adecuaciones necesarias eh, con todo el equipo, con profesionales del colegio y externo nuestro también. Y así como decía Ale, lo que todo vence es el amor. Los profesores le tuvieron cariño, le enseñaron, le hicieron sentir iguales a todos. Y tal es el caso, como decía el profesor de política, cuando iba a hacer su tesis eh, para terminar el año, eh, empezaron a trabajar. Y fue que, que él, eh, un tema muy eh, candente, dijo, era su eh, política, la política en la mente de un joven. Era amplio. Y yo le cuando terminamos, eh, le dije a Ale, porque podía haber dos cosas, no presentar o defender. Entonces le dije Ale, ¿te parece que querés presentar o entreguémonos más la carpeta? No, mamá, yo puedo defender. Y asistí yo a la entrega de su proyecto y realmente fue una emoción terrible. Los profesores se levantaron a aplaudirle porque habló tan bien de lo que
3: era, o sea, lo que él sentía en ese momento. Perdón. Ay, Magda, te eh. cuento que nos estás emocionando a todos, acá Miriam ya se descompuso, está eh, llorando, a mí también me emocionaba. realmente transmitís una emoción eh, increíble, ¿verdad? Ustedes los celebro tanto como familia, eh, me, me, nos... Los éxitos que nos contás que fue logrando Al en el transcurso de su vida educativa y también ustedes como padres realmente nos emocionan y, y ojalá que quien nos esté escuchando también se llene de emoción y de esperanza, ¿verdad? Porque como... Me volvía a venir esto que traía una colega a quien invitábamos en, en un programa anterior, eh, esa cuota tan importante de resiliencia, ¿verdad? Pero asimismo, esto que traía Ale, la cuota del amor, de la paciencia, eh, de la perseverancia, ¿verdad? Y qué importante. Creo que todo, todos estos elementos están puestos no solamente... En el, en el sistema o en los sistemas educativos en los cuales estuvo Ale y en los cuales tuvo una linda experiencia, sino que en ustedes, Magda. Qué hermoso lo que nos contás, realmente alucinante.
7: No, de hecho, eh, pero sí, eh, hay que estar, hay que estar. Con toda, nosotros, con toda la sencillez, con toda la, la buena predisposición, nosotros, nosotros luchamos con ustedes. Es más, eh, yo trabajaba con, en mi profesión. Pero yo a la tarde, cuando Ale necesitaba, yo dejé solamente hacía público mi, mi, mi carrera. Eh, tenía que también trabajar, ¿verdad? Claro. Y a la tarde, eh, cuando él venía al colegio, nosotros terminábamos la tarea. Los compañeritos me pasaban las tareas que él no logró terminar, o la misma profe me enviaba, y nosotros con Ale terminaba la tarea sí o sí. Eso yo le decía a Ale tenemos que terminar, porque esta tarea mañana se entrega. Claro. O sea, ser también constante con ellos, no dejar solo a los profesores. Mamá y papá tienen que estar. Mi hija también nos ayudaba bastante.
2: Hermoso, hermoso Magdalena, acá el, el nudo en la garganta, al escucharte nos llevaste un ratito allá a la presentación y defensa de, de Ale, ¿verdad? Pudimos sentir un poquitito. Y quiero volver un poco a a Ale, ¿verdad? Porque lo interesante es que el enorme desafío que significó pasar por tres colegios y, y ser eh, bachiller, ¿verdad? Es un título muy, pero muy eh, codiciado, digamos, es algo que, 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 que todos queremos pasar por eso, pero no solo consiguió eso, sino hoy estás también en el proceso, ¿vale? Estás en el proceso universitario y preguntarte un poquitito y que nos cuente eso, ¿verdad? Ya Recién hicimos tu paso por el colegio y ¿qué nos podés contar, Ale, hoy vos en la universidad? Cómo, ¿Cómo venís sintiendo en esta experiencia de ser hoy un estudiante universitario?
5: Eh, al principio me costó un poco. Eh, le digo a la audiencia que procure dice, la universidad porque no es, no es nada imposible. Es algo posible. Solamente tenés que tener fuerza y, y garra, ¿verdad?, para estar para la universidad. Estoy en, en el segundo año. En, hace poco terminé mi segundo módulo, en segundo año. Y voy por más, ¿verdad? Me faltan dos años. Después voy a hacer mi
2: tesis y, de terminé mi carrera. ¿Por qué la lección de, de, de la carrera en la que estás? ¿Qué, qué parte te, te interesa del tema de, de trabajo social? ¿Por qué trabajo social como, como carrera Ale? Y porque
5: eh, por, por la cuestión de, de que hoy en día se ve en, en niños en, en por la calle, en los drogaditos, los. La, la parte social, ¿verdad? Eh, principalmente eh, me gustaría ayudar a la gente de, de esas, esos barrios, de esa, esas villas y todo eso. No abandonado.
3: Qué, qué hermoso, Ale. Entonces, lo que te mueve es el servicio, esas ganas de estar al servicio de los demás, al servicio de la sociedad, ¿no?
5: Sí, siempre de chiquita tuve esa, esa idea, siempre defender a los demás.
3: Qué hermoso Ale, qué genial, qué, qué lindo lo que nos contás y, y, y qué hermoso también que, que alientes a los demás, a los que te están escuchando, a que sí se puede, ¿verdad? Porque eh, a veces, como yo traía al inicio del programa eh, pareciera ser que, que todo es gris, que todo es oscuro, que hay un montón de barreras, un montón de límites, y qué hermoso que vos seas hoy el ejemplo que, que nos invita, que invita a los que están escuchando también, a entender que quizás cueste, pero hay que ponerle garra y se puede, ¿verdad?
5: Sí, así mismo. Y cuando termine tu carrera te hace sentir eh, realizado y como profesional, ¿verdad? De, lo que está
3: estudiando. Claro, por supuesto. Y vas a comenzar una dimensión nueva de tu vida, ¿verdad? Ya como profesional quizás eh, de luego estudies alguna especialización o, o quizás empieces eh, tu vida más independiente. Y, y qué, qué lindo esto, porque realmente yo siento que, que alienta mucho. Y, y como ustedes, como familia, nos traen un poquito esto que, que comentaba al inicio del programa, ¿verdad? Esta dimensión donde tu primer núcleo logró que vos te des cuenta que con esfuerzo todo se puede, ¿verdad? Y, eh, sí. y después, eh, como de, con esas herramientas, vos te fuiste al cole, ¿verdad? Y lograste que finalmente el cole eh, se adecue a vos y vos al cole. Y bueno, y a través de ahí fuiste logrando un montón de cuestiones. Entonces se da como esa relación que hablábamos al inicio, donde ustedes como familia tienen un rol importantísimo en el sistema educativo, y el educativo en, 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 en ustedes, ¿verdad? Y cómo finalmente todo esto se complementa, ¿verdad? Como vos decías, los profes, vos, tus papás, eh, Magda que nos contaba que también te ayudaba al, al, al salir de del coli. Bueno, finalmente, eh, qué lindo, un trabajo en equipo.
6: Sí,
5: a ver, yo estoy en la, como pasa, eh, como bastante, en la cooperativa universitaria.
3: Ah, qué genial, estás haciendo un proceso de pasantía laboral entonces. ¿Y sí, esa experiencia yo qué tal? Una
5: parte de, de administración, atiendo a los clientes y te dijo dónde irse, ¿verdad? Porque mm. ese es mi rol ahí en la cooperativa universitaria.
3: Qué bueno, qué genial. Y eh, una pregunta, Ale, para eh, Magda y para eh, tu papi ah. Pablino. Sí. Eh, que, y también para vos, ¿verdad? Porque finalmente yo creo sí. que desde la experiencia de, de, de los tres es que nos encantaría que recomienden, eh, si tuviesen que recomendar algo, ¿verdad? A quien nos está escuchando y que quizás esté en una situación parecida o iniciando este proceso con, con su hijo o que conoce a alguien que está iniciando este proceso eh, con una persona con discapacidad que quiera acceder a la educación. ¿qué le recomendarían, verdad? ¿Qué le recomendarían inclusive a aquellos que dudan que los hijos, eh, que sus hijos puedan llegar o no al sistema de educación universitaria? Le
5: digo a los padres, ¿verdad? Principalmente a los padres eh, que procuren que busquen una universidad adecuada para su hijo, ¿verdad? Y, y como... Y eh, preguntarle a su hijo, ¿qué le gustaría estudiar principalmente? ¿O qué, qué futuro quiere hacer o algo así?
3: Qué genial, qué genial lo que nos traes, eh, eh, Ale, y, y, y qué reflexión sencilla, ¿verdad? Porque en esto que nos traes, qué importante, ¿verdad? El preguntar qué le gusta al otro, ¿verdad? No simplemente el determinar qué podría o qué no podría ser el otro, ¿verdad? Sí. Y Pablina y Magda, ¿ustedes?
6: Realmente es interesante. Eh, bueno, yo debo aclarar un poco, eh, antes que nada, eh, no, no puedo sugerir, eh, pues, tal vez pueda sugerir, ¿verdad? Pero eh, lo que yo eh, estoy haciendo, eh, eh, porque ustedes sabrán de que eh, lo que tiene síndrome de William, una de sus principales virtudes, de aprendizaje es escuchando eh, de, de la otra persona. ¿verdad? Entonces eh, yo hice un compromiso eh, con mi hijo cuando hubo algunas dificultades en el colegio y era, para nosotros por lo menos era una forma de motivarle y eh, asumir el compromiso con él que si él terminara el colegio eh, yo me iría con él en la facultad. Yo me iría con él a la facultad, no acompañándole, sino que siendo compañero de él. Y de hecho que hoy día eh, yo soy compañero también de él y estoy haciendo el segundo año. ¿Qué no puse ahí? O creo que no puse en, el, en mi currículum. Probablemente uno de los puntos más importantes en mi currículum. No olvidé. que soy alumno y compañero de mi querido hijo,
2: Alejandro. Soy estudiante entonces, estudiante eh. universitario.
6: Estudiantes, universitarios, hoy ya está del segundo año también.
3: ¡Qué bueno! Eh,
6: porque una de las, nos hemos dado cuenta nosotros ya en el colegio, de que la mejor forma de aprender de Ale es escuchando, que alguien le lea y le explique un poco. Entonces, eh, hoy día aplicamos esa eh, esa metodología. ¿Por qué eh, eh, me fui yo? Porque mi señora eh, hizo prácticas de toda la parte del colegio, como lo explicó. Estudiaba todos los días con, ella, con él. Perdón. Y entonces, eh, como yo tenía que trabajar hasta las seis, seis y media, siete de la tarde, me era muy difícil. verdad Entonces, dije yo, bueno, ahora me toca a mí. Y, y, y ahí estoy como alumno. Pero eh, lo que le iría a los padres, como ya dijo, creo que Mayra no y Ale, eh, no, Los chicos con síndrome de William no tiene límites. Así que puede estudiar cualquier carrera universitaria o técnica. Solamente de proponerse él o ella, ¿verdad? Y tener el acompañamiento incondicional de los padres. Si no hay acompañamiento de los padres, evidentemente que va a ser muy difícil. Por no es imposible, porque la palabra imposible creo que no existe. Muy difícil. Pero eh, con el acompañamiento adecuado y apropiado, total, totalmente es posible tener un William Universitario. Eh, un, un profesional, perdón. Un profesional universitario. Así que le insto, le, le apoyo en eso, le, le sugiero de que. Eh, que acompaña a su hijo, que como dijo Ale también, sí, debe hablar muy bien con sus hijos para definir qué carrera elegir, porque no olvidemos, no, no olvidemos de que lo de William, su principal eh, problema es la matemática. Entonces, elijamos la carrera eh, que menos matemáticas tiene. Y no solamente eso, sino que lo del síndrome de William, aparte de tener eso, tiene eh, ese punto negativo, diríamos así, entre comillas, limitaciones tal vez, porque eh, todos tenemos nuestros puntos positivos y nuestros puntos negativos también. Eh, sea cual, como diría, lo que no tiene William, también tiene esos puntos negativos. ¿no? Y eh, su gran ventaja es que son muy, muy sociables. Entonces, eh, evidentemente que hay que ir a la parte social. Y como explicó Ale, él, él desde el principio quería eh, eh, ir a, la, a una carrera social porque él quiere estar al lado de la gente más necesitada, al lado de los pobres, de los eh, menos eh, favorecidos por, so, por la sociedad. Entonces Y aquello que incluso no recibe el apoyo del Estado y ni ninguna de las sociedades nuestras. Entonces, eh, es por eso que él eligió trabajo social, porque ahí va a estar probablemente en los sectores más carenciados, carenciados, en los hospitales, en algún lugar donde él pueda estar en contacto con esta persona que viene y pida ayuda a
2: los trabajadores sociales.
6: Es lo que por lo menos así rápidamente se me viene en
2: mente. Le paso un poco acá con Maydalena. Eso, eso. Gracias, gracias, Paulino. Magdalena, ¿qué, así como para ir cerrando, se nos pasó volando el tiempo, ¿qué, qué, qué podés sumar así como para complementar todo esto que muy bien venimos conversando? Sí,
7: sí. Eh, no, y decirle a los padres, ¿verdad? De que estos niños con síndrome de William puede, no pongamos nunca límites que podemos, pero con, con esa condición que papá y mamá tienen que estar al lado, incondicionalmente en todo. Existen leyes para nosotros, para los discapacitados. Hay muchos colegios que no la adecuan. Existen leyes. Tenemos que luchar para que realmente esto se cumpla. Es muy importante exigir también, con toda la humildad, los colegios. Hay colegios que no tienen ese equipo técnico, pero eh, tenemos que exigir, estos niños existen, eh, tenemos que luchar para que sigan mejorando la educación, es muy importante, pero los padres, papá y mamá, apoyando de cerca, de cerca en todo a estos niños. Eh, le gusta trabajar, Ale está ahora ah, por, por estar aquí, ¿verdad? Le consiguieron esta pasantía, que les cuento que al comienzo Ale medio se asustó, ¿verdad? Como todo, ¿verdad? Y se fue, ahora está enamorado de trabajar, le encantaría seguir trabajando y ya eh, Ale, como sabe tener amigos, ya todos son sus amigos, está muy feliz en el trabajo. Y en la universidad también veo que los compañeros le, le apoyan eh, y están con todos ellos Él, en una de las clases de psicología, él se levantó y dijo, yo tengo este síndrome y soy así. Y fue algo muy fantástico, tanto para los profesores como para los compañeros. Aceptar su realidad. Bueno, todo eso es lo que queremos eh, ofrecer nosotros, ¿verdad? En nuestra humilde familia.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias de verdad por compartir desde el sentimiento, como Vale decía, desde el amor, desde el corazón, eh, esta vivencia como, como familia. Eh, agradecerles y felicitarles, ¿verdad? Pero de verdad un felicitaciones, unas felicitaciones sinceras por todo esto que, que bueno, es inspiración, estoy seguro para todos y para todas, ¿verdad? En, en lo personal puedo decir que, 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 que eso es lo que me mueve, me conmueve, luego de escucharles y, y agradecerles y felicitarles por eso. Muchísimas gracias por estar en este programa número 8 de Incluso Yo. Gracias, gracias.
7: Gracias.
6: Gracias. Hasta luego.
1: Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias.
4: ¿Sabías que? Las personas que nacen con síndrome de Williams tienen un exceso de oxitocina, también conocida como la hormona del amor. Es la causa por la que constantemente el entusiasmo, la alegría y demostración de afecto se dan en el comportamiento de los mismos. Te dejamos pensando en eso y ya volvemos. ¡Dato no menor! Cuando hablamos de síndrome de Williams nos referimos a... La definición que es una alteración genética que se produce en el momento de la gestación. Uno de cada 7.500 nace con este síndrome. En Paraguay, por estadística, debería haber más de 1.000 personas con síndrome de Williams. Solo 25 están diagnosticadas. ¡Usted ha sido informado! ¡Seguimos con el programa! La cortina de hoy es presentada por Descubro un Tesoro una colección de cuentos inclusivos desarrollados por la Federación Juntos por la Inclusión. El cuento del día llega de la mano de... ¡Fidel! Fidel.
1: Soy
5: Fidel y tengo TEA, transtorno del espectro autista.
3: Bueno, qué espectacular eh, el poder escuchar a esta familia tan, tan fuerte en, en sus convicciones, tan como se llama... Eh, con una experiencia tan potente, ¿verdad? A mí
1: me no mucho porque no de la yo pasé todos los pasos que me tornó la mamá de Ale y el papá.
2: Sí, vos sabes que cuando le, le escuchaba a Ale, yo decía que, que lindo tener en la mesa también a, a Miriam, ¿verdad? Que, y de, de verdad escuchaba y si bien a tu mamá no la conozco, es como que me venían ciertas ciertas imágenes, y bueno, el programa también podemos, podíamos haber hecho contigo, nomás Miriam pero como no queríamos dos pelotas Yara ¿verdad? Eh, micrófono Yara eh, es bueno también abrir la cancha y bueno, encontrarnos con la hermosa sorpresa de, de la familia Silva
1: Sí, pero yo ve, mi mamá no va a querer
2: se, se ha creado entonces un desafío, ¿verdad? Vamos a ver y, y va a tener que pagar alguna apuesta cuando le tengamos a tu mamá acá en el programa. A ver, recapitulando un poquitito, ¿verdad? Eh, cuando Rena compartía esta cuestión de, de lo relacionado a estas dos complejidades, dos sistemas que son el colegio y la familia y cómo hay una coordinación, digamos, entre ambas, ¿verdad? Yo... Eh, creo que, que, que esa introducción pudimos sentirle desde el lado de este sistema familiar. como hay todo un sistema que, que, que va reorganizándose propiamente, pero después está cómo se engancha con ese otro sistema, que en este caso fueron tres colegios distintos y hoy una universidad. O sea, es una familia que tiene sus propias reglas, su propia, su, su propia vida, y va conviviendo con, con, con el sistema educativo. ¿verdad?
3: Así es, Robert, qué importante... Eh, esto verdad, esto de entender que, que finalmente son sistemas interrelacionados, ¿verdad? Eh, y, y qué importante poder entender estas dimensiones, ¿verdad? Estas dimensiones que, que tienen que ver primero con lo, lo intrafamiliar, lo que tiene que ver con la familia, dentro de la familia, como los papás de Ale hablaban de no limitarle, de escucharle, de saber cuáles eran las fortalezas de sus hijos en relación a su condición de discapacidad, sus gustos también, eh, porque eso es importante. Muchas veces... Eh, también pasa que, que, lo que lo que se suele vivir en las familias no es eh, hacerlo con el hijo, sino que hacerlo por el hijo, bien, bien, bien. Y eso es muy distinto, ¿verdad? No es, eh, yo voy a hacer esto por mi hijo, ¿verdad? Porque creo que quizás no tiene la capacidad, las fuerzas para hacerlo, en vez de hacerlo junto a él. ¿verdad? con él, ¿verdad? y esa, ese con y estas palabras también que nos traía Ale como claves ¿verdad? Eh, yo hablaba de resiliencia y él me hablaba del amor sí. de la paciencia, de la perseverancia de la garra, decía él, ¿verdad? porque no, nada es fácil, ¿verdad? En, en, las personas nos encontramos todas en distintas circunstancias en la vida donde siempre a veces somos interpelados a dar como ese paso extra ese esfuerzo extra, esa garra ¿verdad? y ahí bajo esa lógica también yo creo que es importante entre comillas por supuesto, no ir normalizando ciertas cuestiones que, que, que son en negativo. Pero sí entender que, que bueno, que quizás eh, con esa gota extra de esfuerzo podemos lograr cualquier cosa que nos propongamos, ¿verdad?
2: Aquí hubo un, cl un clarísimo ejemplo de esto que estás trayendo, Rena, ¿verdad? Que, o sea. Como se dice siempre, las palabras, eh, bueno, eh, convencen, pero los testimonios son los que, los, los que arrastran, ¿verdad? Yo recuerdo en, en, en sexto curso de la Facultad de Psicología, eh, me encontré con el primer libro de, de Humberto Maturana, se llama El árbol del conocimiento, ¿verdad? Un, ar, eh, un libro que parece que como estudiante te decían, ok, esta es como la prueba final, ¿verdad? Te están por, dificilísimo de leer, por lo menos a mí, ¿verdad? Me, me era muy porque iba hablando las conexiones, él como biólogo, entonces te metía en la cuestión de la biología del ser humano, esto lo otro, y me costaba tanto, ¿verdad? leer ese libro. Y el último capítulo, es decir, como viste, ¿en qué termina todo esto, verdad? Terminaba en el amor, ¿verdad? Entonces, un biólogo hablando de que finalmente es el amor, ¿verdad? Es el amor lo que final eh, eh, lo, 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 lo que mueve lo que somos, lo que Entonces, cuando Ale, de una manera muy particular mencionaba el tema del amor. Eh, yo me acordé de esto, ¿verdad? Entonces quería como compartir y también desde el lado de la familia que ponían esto del amor y la felicidad, ¿verdad? Como el valor de... De, 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 de sentir, de comprender de cómo el hijo, y creo que bueno a, a todos los que tenemos hijos no, no, nos pasa eso de saber, de sentir eh, cómo está el hijo en el colegio verdad Y que la felicidad, esa es la felicidad y el amor o sea yo también me voy con, con sumo estos dos elementos a esta reflexión final
1: yo me que digo amor porque si amor no somos nada, me refiero a todo. Porque bueno, hacemos algo por amor, no te hace mejor que un trabajo de nada. Quería comentarle y agradecerle a mi profesora aprovechando la el el colegio y a través de y en la facultad ya mencioné esto o no. Voy totalmente diferente. Me voy más que la de, de, porque, a la duda. Bien. Porque había profesores que hacer acá y y me voy a la y me voy a me a el me me digo, mira, este y a me dio cuenta que sí es Y este la historia le ha
2: Genial, Gracias, genial. Gracias por compartir esto, Miriam. A ver, ¿quién, quién se nos había ocurrido hoy cuando arrancábamos este programa que íbamos hemos terminado hablando del amor,
1: verdad?
2: Sí. Esta vuelta, y, y digo también en contraposición a, a, al amor, verdad, esto que vos traes, Miriam, de decir que un profesor te diga qué hace ella acá en el aula, verdad, o hale como hablado, o sea, en contraposición de esto también al tema del bullying, que hacemos como una cuestión eh, de, de ir preparando el programa siguiente verdad, y contarles que el domingo que viene eh, vamos a hablar de este tema también tan, tan importante y que hoy apareció de manera muy fuerte sobre esta mesa. Tenemos que ir cerrando, Rena. ¿cómo Así cerramos?
3: Como. Tenemos que ir cerrando y de nuevo para recordarle a quien nos escuchó el día de hoy que no es necesario que, que tenga de manera directa una intervención en este proceso del que hablamos hoy, ¿verdad? de, de ser quizás un padre, una madre, eh, una cuidadora, un cuidador, un apoyo, un abuelo, alguien que está eh, en, en esta situación, en la condición de discapacidad, yendo al cole, porque uno puede estar... Eh, quizás en una posición que cree que es lejana a esto, pero sin embargo no, porque quien más quien menos tiene a alguien que está hoy en el colegio, en la universidad, y, y quien más quien menos puede ser hoy un elemento para ir generando esta empatía que finalmente termina de nuevo en esto que decimos, el amor. El amor que mueve límites, el amor que mueve barreras, el amor que genera oportunidades para aquellas personas que quizás el camino eh, le, eh, se les hace un poco más duro. Entonces, si nos estás escuchando el día de hoy, animate, animate a ser esa persona que vuelve el camino del otro un poco más fácil y que permite el acceso a disfrutar de todas las dimensiones de la vida, porque todos tenemos derecho a eso. Y finalmente, me voy con eso y cierro con eso eh, y, y bueno y con el placer de haber estado un, una edición más con ustedes. Buen
2: domingo, buen provecho. Hasta el domingo que viene.
1: Hasta el domingo y... Todos somos igualmente diferentes.
0: Incluso yo. Es desarrollado gracias al interés, cariño y empatía de todos aquellos que viven y sueñan convivir en un mundo que nos incluya a todas, a todos. Al final del día, lo único que tenemos en común todos los seres humanos es que somos igualmente diferentes. Nos vemos el próximo domingo.